0: Op 25 november organiseerden we een grootouderontmoeting met het thema veerkracht.
1: Welkom als lid van de grote familie,
2: de Gezinsbond.
0: Deze bonusaflevering van Gezinsbond podcast is een korte reportage van deze voormiddag met sprekers Chris de Stoop en Dirk de Wachter. Zij brengen inspiratie voor grootouders om veerkrachtig in het leven te staan. De muziek die je hoort werd op het evenement live gespeeld door Rijn de Vos. De moderator is Chaukje Smit.
1: We komen samen en we zijn benieuwd. Want uit ontmoeting en boeiende verhalen putten wij allemaal veerkracht.
2: Ik was intussen al een geroutineerde rolstoelwandelaar geworden. Chris
0: de Stoop leest voor uit zijn boek Hemelrijk.
2: Niet vanzelfsprekend met al die scheve trottoirs, Hoge stoepranden en kapotte tegels. Ik botste soms tegen een drempel aan en ze vloog er bijna uit. Maar dat had ze er voor over. Ze joeg me voort. Ze jakkerde me af als een paard. Naar hier, naar daar. Tot we afgepeigerd in een portiek stonden te schuilen voor de gietende regen. Allebei doorweekt en allebei doodgewoon gelukkig. Het perspectief van waar ik meestal naar maak keek, was van achter haar toe. Ik zag dan de kromming van haar schouders, haar geknakte grijze hoofd, haar gezicht van krijtpapier, haar lange linkerarm, haar samgetrokken lichaam als een slappe plant, haar kracht om in haar toestand toch op te gaan in het leven om haar heen.
0: Chris was jarenlang mantelzorger voor zijn moeder die in een rusthuis
2: woonde. De mantelzorg, denk ik, was voor mij de manier om zo dicht bij mijn moeder te komen. Ik denk dat niets je niet zo dicht bij je oude moeder brengt als mantelzorg. Met alle moeilijke, maar ook mooie momenten. Zoals ik schrijf, hard en hard En vooral teder en intiem. Ik zou niet willen dat het op een andere manier was gebeurd, maar ik heb er alle begrip voor dat niet iedereen daartoe in staat is. Maar wie uh, er wel toe in staat is, kan ik het alleen maar aanbevelen. Ja, je gaat er ook heel veel aan hebben zelf.
0: Tegelijkertijd schrijf je wel, ik voelde mij bij momenten echt gesandwich.
2: Dat is uh, de sandwich-generatie waar ik nog net uh, deel van uitmaak. Dus met uh, kinderen die nog niet het huis uit waren, toch zeker niet toen ik eraan uh, begon. En uh, anderzijds de zorg voor een uh, stok aan de moeder. En je uh, zit daartussen gesandwist op een of andere manier. Het is een overvol leven, ongelooflijk druk, met uh, intense momenten langs beide kanten. En dus dat heeft een tol. Maar zeker ook uh, zijn mooie kanten.
0: Op een gegeven moment was er een zijde waar ik krijg. Hier is de weer eventjes geknapt bij Chris. Dus je gaat met uh, de
2: kerstmaal, denk ik, dat het was. Ja. Met konijn naar haar, met de beste bedoelingen. Ja. Wat gebeurt er dan? Dat onttaart uh, tot een uh, ruzie. Zoals meerdere keren is gebeurd. en Dat zal elke mantelzorger herkennen. De zorg is jou te veel. De reactie. Dus in dit geval één grote scheldpartij. Uh, het was misschien ook de eerste keer dat ze niet meer uh, Kerstmis kon meemaken bij ons in de familie. Uh, en dan heb ik echt uh, de rolstoel op sloot gezet en ben ik weggelopen. En dan uh, heb je natuurlijk de hele week ongelooflijke schuldgevoelens. Maar dat hoort er ergens bij. Uh, je bent uh, echt uh, eerlijk, oprecht uh, tegen elkaar als ze zich uh, slecht voelden. Kwaad was, dan kon ze dat ook uiten. Mm -hmm. Ze moest zich niet inhouden vanuit de idee: ik moet mijn zoon dankbaar zijn omdat hij voor me zorgt En hoe zo. Hoe snap
0: je dan een passieus gevoel? en vind je die
2: weer prachtig? Niet alles is amusement in het leven, toch niet in mijn leven. Ik ben bereid om een opgave op mij te nemen, wetende dat ik daar heel veel aan zal hebben in de loop van mijn leven ik heb het ook verwerkt in mijn boeken dat is ieder doet het op zijn eigen manier en een schrijver als schrijvend en dat geeft je dan zeker het gevoel dat die hele lange weg die je samen met je moeder hebt doorgemaakt dat die niet voor niets is geweest dat veel andere mensen daar iets aan hebben dat het iets betekend heeft
0: na het gesprek met Chris volgde er een korte pauze We spreken hier opnieuw om vijf maand twaalf voor een interview met Dirk de Wachter. Tot zometeen, een genieten van. Dirk de Wachter startte het gesprek met een oproep om elkaar deze namiddag bij thuiskomst eens goed vast te pakken. We hebben de verbinding met anderen nodig.
1: Dat we met elkaar in, in connectie zijn, is essentieel voor het menselijk verschijnsel. Ja, dus, het is niet zomaar zo luxe of zo. Het is om, om te bestaan. Dat is filosofisch moet je dat uh, doen. We zijn in de blik van de ander. Dus als, dus ik ben maar nu hier. Ik ben omdat hier een publiek is dat mij ziet en hoort. Daarom ben ik.
0: Dirk heeft een moeilijk jaar achter de rug. Zijn kleinkind was een grote troost.
1: Kijk, dat dus dat, dat kindje wat van geboren voor ik ziek ben geworden. Dus, nu hebben we dat heel erg ondervonden.
0: Dirk had als kind nonkels die priester waren. Hij wist dat kinderen krijgen dus geen must is voor een gelukkig leven. Maar eens hij kinderen had, waren zij alles voor hem.
1: Dat klein kind is van een andere orde. Op een of andere manier is dat... Omdat je ouder wordt waarschijnlijk, is dat soort perspectief dat nog veel existentieel noodzakelijker wordt. Dat is heel raar. Zo, bij mij was het zo. He, door ouder te worden... En het leven komt dan in een, in een soort beweging. Er is meer achter u dan voor. Maar dan komt er zo'n kindje. En dat is een soort existentieel perspectief. Het lijkt alsof er dan een soort idee is dat er transgenerationeel iets verder gaat. Er zijn dingen geweest en er zullen dingen zijn. En dan met ziekte zijn, was dat, dan dacht ik, ja, moest ik nu doodgaan. die kans was reëel en dat is nog altijd wel, dan is dat heel mooi dat er toch zo'n een, een toekomst is. En het is gevaarlijk om dat te zeggen, want ik moet dat direct opnuanceren, want er zijn natuurlijk ook mensen zonder kinderen, zonder kleine kinderen, en dan lijkt het alsof dat, dat die dat dan missen. Dat is natuurlijk niet wat ik wil zeggen. Voor mij persoonlijk dan is dat heel wezenlijk geweest dat dat kindje daar is, en nu kan ik gemakkelijker loslaten maar ik wil daar nog blijven leven en ik zeg dan met dat kleinkind, mijn doelstelling nu, dat is dat kindje naar de grote school brengen. Dat is een Nee, twee jaar. Nee, de grote school is de lagere school. <lacht> ja, ik ben bescheiden aan mijn doelstelling. Ik kom naar de universiteit, dat ik ze niet meer moet brengen. Dat is het is niet de noodzakelijke bloedband die dat maakt. Het gaat over zo'n emotionele band, van dingen te krijgen en dingen te geven. Dat vind ik essentieel voor het menselijk bestaan. En dat overstijgt de bloedband. Zeg
0: maar, als het, als het gaat over een kleinkind dat zorgt voor extra veerkracht. Ik heb mijn steunhoekpsychologie nergens op losgelaten, hou nu vast. Dus zou het niet kunnen dat, dat zeker als u zegt, die klinken
1: mijn gezondheid eigenlijk een beetje dat je op die manier wel veel druk bij het reikind legt. Dus dat is een heel goede opmerking, waar ik mij ook bewust van ben, uh, in de diepe psychologie. Dus, uh, mijn vrouw en ik hadden nu dat uh, tot, tot voor enkele weken hadden we dat ene kindje, dat echt een soort van goddelijke status. En dat is inderdaad een gevaar, we proberen dat natuurlijk wat te temperen. Nu is er een tweede kindje, dat helpt dan Maar langs de andere kant, om het zo te zeggen, langs de kant van mijn schoonzoon, is Celeste is het tiende kleinkind. Dus dat is dan een ongelooflijke nest. En dat, dat is een goede evenwicht zo. Want inderdaad, allee, je moet opletten om, om die heilige status niet in, in de ontwikkeling, niet als een nadeel te gaan, te gaan zien. Hè. Dus het is juist dat is een grote druk die we heel bewust proberen te temperen. Ja. Hoe zorgen
0: we dat die kleinkinderen, maar met al de rest van de mensen, veerkrachtig blijft en wordt? Kunnen we zoiets gaan leren? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we ook kunnen,
2: vaak is nog een weer klein, hè, maar ik denk in dit op de midden dat je toch kinderen
1: kunt een stuk bewustzijn meegeven, een engagement meegeven. En dat is mijn credo, hè? dat is uitievo, eh, Engageert, verontwaardigt u en engageert u. moet en niet alleen zaken, je moet ook iets doen. Dat, ja, dat vind ik noodzakelijk. En dat is niet alleen iets dat je vertelt zo van dat of dat moet je doen. Ik denk helemaal niet. Dat is een modellering. Uw zijn, uw aanwezigheid en wat je mee bezig bent, modelleert ook, zo. Ik hoop wel.
0: Dat is denk ik wel, ik als het in een boekstel is. Mooi, mooi. Ik las dat u in het verleden twee dingen hebt gezegd over dat zagen. En ik wilde toch echt weten wat het is, ik wil dan straks mee naar huis nemen. dat enerzijds zegt u, zaag niet, dat is slecht voor uw gezondheid. Anderzijds hebt u wel eens gezegd, leg u erbij neer, maar zagen.
1: Dirk? Want is iets... <lacht> ja, ja, maar het is niet goed. Maar het is wederom zeer scherp zich gezien. Als psychiater hè, is de waarheid altijd gelaagd, complex en paradoxaal. Het is altijd zo. Dat ik zit heel erg in die subjectieve werkelijkheid van de mens. Hè. Dus ik vind eigenlijk dat een beetje zagen soms goed kan doen. Hè. Maar het moet er nou wel af, en dan moeten we na een verloop van tijd wel iets gaan doen. Dat is eigenlijk de doelstelling. Dus als je zegt niet zagen, dan heeft het gevaar dat alles gaat inslikken. En, en dat je er ziek van zal worden. Dus ik vind het zagen, dus namelijk ja, de, uw, uw ongemakkelijkheid uiten, eigenlijk een goede zaak. Ik vind dat als mensen zich niet goed voelen, dat ze moeten spreken. Ik hoop dat er ook mensen zijn die dan luisteren. Dus dat vind ik goed, maar het mag daar niet bij blijven. Dus het is allebei eigenlijk. Het is goed om uw ongemakkelijkheid uit te spreken, maar het is dan ook goed om er iets mee te doen, natuurlijk, om er een engagement van te maken, om het als een soort van handschoen op te draaien en van, van de lastigheid een opportuniteit te maken. Dat is, dat is de kunst van het leven, is dat eigenlijk.
0: Schoukje merkt op dat er soms in onze samenleving toch te snel wordt gezegd dat je voort moet en dat je niet moet blijven hangen in een moeilijke situatie.
1: Wees maar een beetje
0: weerkrachtig. Vermal nu, eventjes flink zijn, het komt wel goed. De kunst van het ongelukkig zijn, heel essentieel, dat is dat je dat kunt
1: overspreken met een ander. En dat het samen ongelukkig zijn, nu zeg ik hier het heel raar weer, eigenlijk een mens gelukkig maakt. Als je samen, als je aan iemand, er is iemand nabij die je graag ziet, die, die zorgzaam is, en die kan luisteren naar de lastigheden van je leven, dat maakt beide partijen. Zowel degene die luistert als degene die er iets kan van zeggen. Eigenlijk gelukkig in de warechtige zin van dat woord. En niet in de hedonistische oppervlakkige zin. Voor iemand iets kunnen betekenen. Is de essentie van het bestaan, denk ik. Iemand, kun, iemand kunnen beluisteren. Dus er kunnen zijn voor iemand. Of, in het geval van de mensen mensenmiserie. Zoals ik zelf een miserie per se. Het gevoel dat er iemand voor u is. Dus de, 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 ik, ik heb eigenlijk een heel gelukkig jaar gehad. Ja. Dat is heel raar om te zeggen. Ik heb heel veel miserie gehad. Echt waar hoor. Uh, echt veel miserie. Maar ik heb een gelukkig jaar gehad omdat ik het zo goed omringd was. Ik heb er heel veel chance mee. Ja. Ik weet dat dat niet voor iedereen zo is.
0: Deze aflevering van Gezinsbond Podcast werd opgenomen en gemonteerd door Mieke Witkamp. In Gezinsbond Podcast hebben we het graag over opvoederrelaties en gezinnen. Dankjewel om te luisteren naar deze aflevering over veerkracht bij grootouders. Vond je het een fijne aflevering? Vertel het dan verder. Wil je meer horen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Laat ons weten wat je ervan vindt via een recensie in je favoriete podcast app of stuur een mail naar podcast@gezinsbond.be. Wil je nog meer inspirerende verhalen rond veerkracht horen? Luister dan zeker naar de reeks Veerkracht bij gezinnen van Gezinsbond Podcast. Te vinden in je favoriete podcast-app of op goedgezind.be.